0: Hola a todos y a todas, hoy es martes 1 de septiembre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy lo vamos a hacer, como podéis ver aquí, por medio del capítulo número 2 de Génesis, así que vamos a leer el texto y luego tenemos una breve meditación sobre él. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, Hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto. Y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que le fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Si te gusta la tecnología no hay nada más fascinante que ver cómo se crea un reloj. Para su creación, para su fabricación se requiere de unas capacidades, y unas habilidades muy específicas y de unos procesos muy exigentes y que se tienen que llevar a cabo de una manera muy minuciosa. En el siglo XVII cuando se impuso la fabricación por procesos y división de tareas hubieron algunas personas que se tuvieron que especializar cada una en una parte concreta de la fabricación del reloj con unas cualidades, como decía, bien definidas para que el reloj acabase funcionando como debía funcionar. Y solamente algunas personas especiales y con esas cualidades son capaces de llevarlo a cabo. En el capítulo 2 de Génesis, como hemos leído, se nos muestra cuál es el invento más grande de la historia. La creación y fabricación del ser humano, del hombre y de la mujer. Y sin ninguna duda, el punto más álgido de esta creación... Lo encontramos en los versículos del 23 al 25. Dice así el texto, Y el hombre dijo, Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. El mayor invento y más perfecto de toda la historia sin ninguna duda es el ser humano. No importa lo bueno que pueda ser un profesional, no importa lo que la tecnología haya avanzado hasta ahora, ninguna máquina podrá llegar a ser como un ser humano. Podrán llegar a imitarnos, podrán llegar a tener razonamientos parecidos, podrán llegar a aprender, pero nunca podrán llegar a sentir. Ante reacciones iguales, el ser humano siempre va a reaccionar diferente. Cualquier máquina reaccionará como cualquier otra de su modelo. Aprenderá y quizá llegue a tomar otras decisiones, pero siempre será en base a algoritmos. Pero dos seres humanos siempre responderán de manera diferente y será imposible ser capaces de decir que uno va a responder de una manera o otro de otra. Porque han sido creados por Dios. Dios es el que ha soplado y ha dado vida y ha soplado aliento dentro del ser humano. Así que qué increíble es poder saber que hemos sido creados por el mejor inventor de toda la historia, por el mismo Dios. Pero Dios no solo se limitó a crear un ser que era perfecto, que estaba bien diseñado, sino que además lo llevó a tener una relación. Una relación perfecta, aunque hoy en día está muy denostada. Aunque la unión entre el hombre y la mujer, el matrimonio, hoy en día parece que está hasta mal visto. Es una relación perfecta en la cual Dios involucra al hombre y a la mujer. Donde Adán y Eva en aquel huerto se iban a convertir en uno solo, en una sola carne, donde podían estar desnudos físicamente, anímicamente y espiritualmente, donde no necesitaban cubrirse de nada. Como decía el texto, no, está, no tenían ninguna vergüenza, pero pecan, fallan y de repente aparece el miedo. Vemos como, Veremos cómo se esconden, cómo se visten con hojas y de repente el matrimonio, este enlace tan bueno y tan maravilloso que Dios había creado, se rompe y se va al traste. Hoy parece que el matrimonio se ha quedado en un simple papel firmado, un documento legal más, como si firmas una hipoteca o o cualquier otra cosa. Pero el matrimonio que fundó Dios, el que encontramos en el principio, apuntaba a algo mucho más alto. Estaba apuntando directamente a un matrimonio que ocurrirá en la eternidad, un matrimonio entre Jesús, el Hijo de Dios, y su esposa, la Iglesia, formada por todos los creyentes, por todos aquellos que han puesto su fe en Jesús a lo largo de toda la historia. Y te pregunto, mira, si no has puesto tu fe en Jesús hoy, en su muerte y en su resurrección, hoy es una buena oportunidad para que lo hagas. Y entonces podrás ser parte del mayor matrimonio de toda la historia, del matrimonio que ocurrirá en la eternidad, del matrimonio de la unión entre Cristo y su Iglesia. Y te quiero hacer dos preguntas, como ya hicimos también ayer. La primera, en el caso de que estés casado, ¿de qué manera tu matrimonio puede ejemplificar o puede ser testimonio de este matrimonio futuro que ocurrirá entre Cristo y la Iglesia? ¿De qué maneras? Y la segunda, ¿en esta boda futura que ocurrirá, porque llegará este día, de qué manera esto afecta a tu vida hoy en la Tierra, a tu vivir diario? Y si quieres puedes dejar algún comentario pues comentando las, las preguntas o cualquier otra cosa que, que te haya llamado la atención o incluso si no estás de acuerdo en algo. Y como siempre, como ya hicimos ayer también, te dejo los textos para leer la biblia en un año. Génesis capítulo del 5 al 8. Si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete al canal, dale a la campanita para que te llegue las notificaciones y nos vemos mañana con una nueva reflexión sobre Génesis 3. Hasta luego.